0: Eu sou Amanda Scarlett e vamos com as principais notícias do futebol brasileiro na região de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e do estado de Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse episódio. Além, é claro, de nos seguir também lá no Instagram, futebolnaveia.br e acessar o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para a nossa 35ª edição do podcast do Centrão na Veia. Começando com os clubes do Distrito Federal, quem traz as notícias é o nosso repórter Victor Parrini. Nessa semana, temos as atualizações do mercado da bola nos principais clubes da região. Adianto, tem a saída do volante, manteiga e a chegada de Milton Júnior no Brasiliense. Além, é claro, de chegada de treinador no Santa Maria. Ainda temos os amistosos que estão rolando por lá para a preparação dos jogos oficiais. Conta tudo para a gente, Victor, é com você!
1: Fala Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Vamos agora com as principais informações dos clubes do Distrito Federal. A começar pelo Brasiliense, que durante a semana informou a rescisão do contrato de três jogadores que vinham sendo pouco utilizados. O primeiro deles foi o volante Davi Manteiga, que fez apenas uma partida com a camisa amarela na temporada passada. O segundo nome a deixar a equipe foi o lateral esquerdo Carlos Henrique, que também só jogou uma partida pelo Jacaré. E o último a deixar o time foi o volante Fabinho, que fez 14 partidas pelo clube. Apesar das três baixas no elenco, o Brasiliense também formou uma nova contratação. Dessa forma, o volante Milton Júnior, de 29 anos, é o nome da vez na equipe amarela. E no último sábado, o Jacaré realizou mais um amistoso preparatório para a temporada. A equipe de Wilson Tadei venceu o Grêmio Anápolis de Goiás, no estádio Cerejão, pelo placar de 1 a 0, com gol de Rodrigo Fumaça. E finalizando as informações do Brasiliense, a equipe terá na próxima quarta-feira, dia 20, o primeiro compromisso oficial na temporada 2021. O Jacaré recebe o Vitória do Espírito Santo em jogo único e decisivo no Cerejão, pela primeira fase da Copa Verde, valendo vaga nas oitavas de final da competição. Agora mudando de lado e falando do Gama, que anunciou a chegada de reforços para a temporada 2021. São eles, o goleiro Léo os zagueiros Vinícius Machado e Igor Ribeiro, os laterais direitos João Magalhães e Weverton Everton Correia, além de Júnior Alves e Ronan Queiroz para o setor defensivo esquerdo. E se tratando de volantes, o Alviverde informou a chegada de João Vitor, William Kaifer, Cassado e Fernandinho. Para atuar como meio ofensivo, o periquito trouxe Mihai, jogador com passagens por clubes do futebol paulista. Vale lembrar, o Gama também entra em campo nesta quarta-feira, dia 20, às três e meia da tarde, quando encara o Santos do Amapá fora de casa pelo confronto único e decisivo da primeira fase da Copa Verde. Além de Gama e Brasiliense, outros clubes do DF se movimentam antes do início oficial da temporada 2021. O Formosa informou a chegada do goleiro Rodrigo Cauti, de 34 anos, com passagens por diversos clubes do estado de São Paulo. Outro atleta que chega à equipe verde é o atacante João Paulo, de 35 anos, que tem passagens pelo futebol gaúcho e de Santa Catarina. Pelo Santa Maria, a novidade fica por conta do retorno do treinador Christian Ramos, que chega com a proposta de levar o Santa a uma boa campanha no Candangão. Enquanto isso, o Ceilândia também se prepara para a disputa do Campeonato do Distrito Federal. A aposta da diretoria é na mescla entre jogadores experientes e os jogadores mais jovens. A equipe terá mais de um mês até a estreia oficial na temporada. E finalizando as informações da bola aqui no Distrito Federal, a CBF confirmou o Mané Garrincha como palco do confronto entre Flamengo e Palmeiras pela trigésima primeira rodada do Brasileirão. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 21, às 7 horas da noite. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações do futebol da Capital Federal, aqui no Centrão na Veia. Eu sou Victor Parrini e até a próxima semana.
0: O mercado da bala continua movimentado por aí, hein, Victor? Muito obrigada pelas informações. Seguindo para os clubes de Mato Grosso, vamos com a nossa repórter Daniela Freitas. Temos os detalhes do resultado de empate e vitória do Cuiabá. Vai daí, Dani, é com você.
2: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem com vocês? O Cuiabá vem bem nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, viu? Pela 34ª rodada, foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta e conseguiu arrancar o empate da Macaca. 2 a 2 com gols de Jenison e Marcinho para o time dourado. Na sequência, encarou o Guarani, que foi para o duelo desfalcado por conta do surto de Covid-19 na equipe paulista. Assim, o Dourado venceu o Bugre por 4 a 0. Marcinho, Elton, Rafael Gava e Jenson balançaram as redes. O time Mato Grossense volta a campo nesta terça-feira agora, dia 19, em partida contra o Paraná, fora de casa. E, posteriormente, recebe o Sampaio Correia. Sexta-feira, dia 22, na Arena Pantanal. O Cuiabá agora ocupa a terceira posição da tabela com 58 pontos. E é isso amigos e amigas, Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Resultados importantes para o Cuiabá na competição, hein? Muito obrigada pelas informações, Dani. Chegando perto do fim dessa edição, vamos com o nosso repórter Leonardo Silva com as informações dos clubes da região de Goiás. Nessa semana, temos os principais resultados dos confrontos dos clubes goianos. Ainda temos os detalhes sobre o caso confirmado de Covid-19 do Atlético Goianiense e como isso afetou o time. Além disso, o clube não tem enfrentado seus melhores dias dentro de campo e luta para não entrar na zona de rebaixamento. Conte-nos os detalhes, Léo é com você!
3: Isso mesmo, exatamente. Vamos aqui com tudo sobre os clubes goianos, sobre Atlético, Goiás e Vila Nova. Bom, o Atlético ele registrou o caso positivo de Covid-19 antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Sem desfalques por suspensão, o Atlético teve um problema para o duelo contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois de registrar um caso de Covid-19 antes da partida do Vasco da Gama, é, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube voltou a, voltou a ter um atleta infectado na bateria realizada nesta semana, visando o duelo é, contra o Galo. Segundo as informações, o atleta está assintomático, provavelmente não seria titular no jogo de Minas Gerais. Isolado, ele cumpre quarentena e desfalca o rubro negro contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo, no dia 20. E a tendência também é que não esteja à disposição diante também do Fortaleza, no dia 24. O Atlético não divulgou o nome do atleta. E agora vamos com as informações... Do Goiás. Bom, o Goiás ele voltou a campo e enfrentou o Atlético Goianiense no, no seu penúltimo jogo, no retorno do Goianão 2020. E O Atlético Goianiense quebrou um tabu e bateu o Goiás na Serrinha. O Goiás recebeu o Atlético no estádio Elê Pinheiro em partida válida pela 21 rodada do Goianão 2020. O clássico goiano terminou com a vitória rubro-negra por 1 a 0 com o gol de Matheus Vargas. Foi a primeira vez que o Dragão venceu o rival no Serrinha. e, Com o resultado, o Atlético segue na liderança do Goianão com 26 pontos, enquanto o Goiás estaciona nos 19 pontos e permanece na terceira colocação da tabela campeonato goiano de volta e a próxima partida, as próximas partidas do Goianão 2020, o Goiás volta a campo quarta-feira, dia 27, contra o Goianésia, às 15h30, fora de casa. No mesmo dia, o Atlético enfrentará o craque no Genervino da Fonseca. Antes disso, os clubes voltam a jogar pela Série A do Brasileirão, onde o Atlético Goianês encara o Atlético Mineiro. Neste domingo, às 18h15, no Mineirão, e o Goiás recebeu o Flamengo em Goiânia. E pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou com o Bahia e deixou escapar mais uma vitória em casa. Em mais um duelo contra os concorrentes direto na luta contra o rebaixamento, o Atlético Goianiense voltou a decepcionar o seu torcedor ao empatar em casa com o Bahia por 1 a 1, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. O time até apresentou um primeiro tempo forte, envolvente e seguro, tanto que abriu o placar. Mas, no segundo tempo, sofreu a pressão dos visitantes e deixou escapar mais uma vitória. Com o resultado, o Atlético, que já havia empatado na última rodada com o Vasco da Gama, registra o segundo empate consecutivo na temporada e chega aos 36 pontos e se mantém a 7 pontos da zona de rebaixamento. Sobre o jogo, aos 7 minutos, o Atlético aproveitou a intensidade dos primeiros minutos e, e abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Natanael, Pereira subiu mais que todo mundo para cabecear nas redes baianas. Atlético 1 a 0. No segundo tempo, o Bahia assumiu o controle do jogo. Levou mais perigos à defesa atleticana. O gol dos visitantes saiu nos 30 minutos do segundo tempo, com Gabriel Novaes. E foi uma ducha de água fria no elenco, comissão técnica e torcedores que apostavam na vitória diante do Bahia. O próximo compromisso do Atlético será diante do Goiás, e será no estádio Aelê Pinheiro, a partir das 21h30, em rodada suspensa do Campeonato Goiano de 2020. O Goiás visitou o Internacional e perdeu pelo placar de 1 a 0 e continua na zona de rebaixamento. O Goiás visitou o Internacional no Beira-Rio neste domingo e perdeu pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A. Com a proposta de preencher o meio de campo para impedir a criação do Internacional, o time esmeraldino conseguia executar sua estratégia de jogo até que, aos 42 minutos da primeira etapa, Prachetes subiu sozinho em cobrança de escanteio e marcou o gol da partida. Com o placar, o Goiás se mantém na 18ª posição na zona de rebaixamento, com 26 pontos e a 6 pontos do último colocado fora da zona de rebaixamento, o 16º, o Fortaleza. Por hoje é só. Essas são as informações dos clubes goianos. Eu sou o Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Situação complicada que o Atlético Goianiense tem enfrentado, hein? Deixo aqui os nossos votos que o jogador vença o Covid-19 sem danos permanentes. Muito obrigada pelas informações, Léo. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Agora, caminhando para a lateral do mapa, vamos para o Espírito Santo com o nosso repórter Vitor Eduardo. Nessa semana temos os principais resultados dos confrontos, além, é claro, as últimas atualizações do mercado da bola, que, no caso, foi movimentado no quesito de treinadores, hein? Conte-nos os detalhes, Vitor, é com você!
4: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para as principais notícias do futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Vamos começar com notícias do Vitória, que se prepara para o confronto diante do Brasiliense pela primeira fase da Copa Verde. Ao contrário do que foi planejado para a Série D do Brasileiro, o Alvianil fará um amistoso antes da estreia na competição. O adversário será o Esporte, de Colatina, que disputou a Série B do Capixaba este ano. A partida será realizada no Estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. O novo treinador da equipe, Cláudio Roberto, comemorou a possibilidade de trabalhar a sua equipe dentro de um jogo amistoso, mas por outro lado lamentou que a partida talvez seja a única antes de enfrentar os candangos. A partida única válida pela competição nacional acontece no dia 20, às 16 horas, no estádio Cerejão, em Brasília. Passamos agora para a desportiva ferroviária, que tem novidades no comando técnico da equipe. De olho na estreia do campeonato capixaba a diretoria recém-eleita anunciou Cleiton Marcelino como novo treinador do clube. Em seu último trabalho, o novo comandante da locomotiva Grená dirigiu o Serra no Capixabão de 2020, onde acabou em sexto lugar na primeira fase e foi eliminado nas quartas de final pelo Real Noroeste. Apesar do acerto com o técnico, a desportiva ainda não definiu o início do trabalho, dos trabalhos para o campeonato capixaba. O time estreia contra o Vila Verense no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Outro time que também está de treinador novo é o Rio Branco. Na última quinta-feira, o clube anunciou a contratação do técnico alemão André Visser para combinar o time capa preta, que disputará nesta temporada a Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde, além do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo. O treinador que chega para substituir Leomar Pereira tem a licença A da UEFA e iniciou sua carreira na Federação da Alemanha, atuando nas categorias de base de times na região da Bremen. Ele também comandou o Bremen e o ESCG, ambos clubes profissionais da Alemanha. De acordo com o presidente do clube, Luciano Mendonça, a chegada do novo treinador vai agregar bastante, e a metodologia de jogos e treinos do técnico chamaram bastante a atenção do clube para que fosse feita a contratação. Ainda falando do capa preta, nesta semana o Rio Branco anunciou a contratação do, do atacante Matheus Bidik, que jogava na arquirrival Desportiva. esportiva. O jogador de 27 anos foi anunciado oficialmente na última segunda-feira pelo Brancão e chega para incorporar o elenco que tem cinco competições para disputar na temporada. Veloz e habilidoso, Bidic marcou 12 gols em 32 jogos, somando duas passagens pela locomotiva grená. Após virar a casaca, o atacante ressaltou que o calendário com as competições nacionais foram primordiais para o acerto com capa preta, e salientou que espera contribuir bastante com o clube nessas competições. Para finalizar nosso giro de notícias, o atacante Kerrinson, ex-Curitiba e Palmeiras, foi oferecido ao Rio Branco e o clube estuda a possível contratação do atleta de 32 anos. Atuando ativamente na montagem do elenco para a temporada, o presidente Luciano Mendonça confirmou o um interesse no jogador, mas afirmou que o nome ainda está sendo analisado e se trata de um princípio de negociação. Terrenson está sem jogar uma partida oficial desde maio de 2018, quando defendiam o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Estaremos atentos aqui para qualquer novidade envolvendo esta e outras negociações do futebol capixaba. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: Com certeza acompanharemos as atualizações dos clubes da região. Muito obrigado pelas informações, Victor. <música> em essa nessa edição, vamos com as informações do Mato Grosso do Sul com a nossa repórter Isabela Brito. Nessa semana, temos o início da Copa Verde, ou seja, as equipes seguem na preparação para as partidas. Conte-nos os detalhes, Isa, é com você.
5: A temporada Copa Verde começa nesta quarta-feira no Mato Grosso do Sul. A Águia Negra e a Arquidauense vão representar o estado nessa competição. O torneio recebe 24 equipes das regiões Centro-Oeste, Norte e Espírito Santo. O Águia Negra enfrenta o Sinop em Mato Grosso às 15 horas e em seguida, o vencedor duela contra o Atlético Goianiense no Estádio Gigante Norte, também no Mato Grosso. Já o arquidauanense encará a incidência no estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia, também às 15 horas. A competição tem caráter eliminatório e a primeira e a segunda fase serão disputadas em um único jogo. Caso houver empates, a partida será decidida nos pênaltis e a final da Copa Verde está prevista para o dia 24 de fevereiro. Isabela Brito para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações, Isa. Estaremos de olho nos confrontos. E claro, boa sorte aos clubes. Sim, encerramos aqui a nossa 35ª edição do podcast do Centrão na Veia. Lembrando que você pode nos encontrar diariamente pelo Instagram @futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. Todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços.